0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志啊。我们这个日志里面啊，有个特别搁了梗子的小专题，就是关于我啊、呃、在医学伦理方面的一些思考。对，因为这个呢是给新英格兰医学期刊啊，它在国内叫呃新英格兰医学前沿啊、呃。那么给这个呃编辑部还有相关的我们的教育集团会做一些有关于医学伦理的。呃，文章，呃和这个网上的这个在线教育的课程，那所以今年对这个话题一直是在持续不断的关注、学习和分享的。好，所以时不常的呢，会在我这个专辑里面啊介绍一些好像不那么搭嘎的医学伦理。但是最近呢，我也在想哈，啊、呃、为什么呃我会把这么一个听起来特别阳春白雪的话题放在这么一个接地气的节目里面？呃，是因为其实每个人都需要它。呃，那么我我打算做一个视频哈，跟大家分享一下为什么每个中年人都需要医学伦理。<笑>对，敬请期待哈。呃，那么今天呢，我想跟大家分享一下，就是我的第十一篇啊、呃、写的一个文章啊，是有关于这个心脏移植的啊，还挺有意思的一个话题哈。而且这个话题的来源特别有意思，是我们这个编辑部的编辑哈，有一天又在刷他特别喜欢的一个美剧。呃，就是《好斯医生》，呃，我我想可能很多追过这部剧的这个啊、呃、小姐姐们啊、呃，都特别喜欢这个大叔哈。虽然这个大叔有很多奇葩之处啊，但是还是不影响他的这个个人魅力和他在啊、呃、医学伦理的每一次冲突当中显示出来的专业能力和这个呃这个伦理的光环啊、呃。所以今天呢。就想给大家介绍一下这个美剧哈，同时呢再说说悠悠自己的一些思考，对对对。然后其这个这个美剧是第二季的，如果没记错的话，应该是第二季的第十四集啊。它、呃、讲的是这个豪斯医生他有一个自己的病人，那这个病人呢是需要做这个心脏手术的，但是因为呢这个病人已经六十六岁了啊、呃，所以他们这个医院。的移植委员会在讨论病情的时候，就认为说他的年龄和手术的成功率和预期的生存期是成反比的啊，也就是说你年龄这么大了啊，你这手术能不能成功？成功以后又能活多久呢？啊，所以全体专,专,专家都 say no 了啊，因为心脏是非常重要的一个医学资源，这个医疗资源对吧？那么对于很多急需心脏移植的病人来讲，这也是呃，这个是。生就活下去的唯一的希望啊，啊！但是呢，豪斯医生他却认为说，哎，我这个病人他是不抽烟也不喝酒的，他是具备这个条件的，为什么不能给他移植心脏呢？对吧？所以他就说，他说，那你们的意思是不是，老人不值得像年轻人一样来拯救呢？哎，这句话听着是不是很熟？在之前我记得有一期节目里面哈，咱们讨论那个意大利的。呃，当时疫情最紧张的时候，呼吸机是应该给老人还是给年轻人的时候，也做过类似的发问吧？啊，那那当豪斯医生做过这个呃回怼了之后呢，院长就说说这个啊，心脏是很稀缺的医疗资源啊，我们是有标准的啊，所以这些资源肯定是要分配给那些生存可能性更大的人。啊，那么这个移植委员会的联合主席还说说，如果我们把心脏给了你这位六十六岁的病人，他还能活多久呢？是十年，是二十年，对吧？那么还有那么多没有满十八岁的人等着接受心脏移植呢。啊，好斯医生接着说说那，那那请问你多大了？什么时候我们可以把你送进太平间？呵呵呵。哎，所以大家可以想象啊，这一场，呃，互撕的结果就是。呃，心脏移植委员会，然后直接就拒绝给豪斯医生的病人进行移植手术。那么就在这个病人奄奄一息的时候，突然这个医院来了一个转机。这个转机呢，就是一个呃，这个车祸受重伤的一个女患者，她已经四十岁了，也没有什么基础病啊，但是她超重，而且呢，这个丙型肝炎的检测是阳性。啊，所以由于这个原因哈、啊，由于这些原因，所以他在被判脑死亡的时候，他的心脏啊被移植委员会认定为不能捐献。呃，然而呢，这个豪斯医生就就抓住了这个这么一个机会，呃，就在这个女病人的丈夫准备按照她生前的遗嘱停掉呼吸机的时候啊，豪斯医生过来横插一脚。啊，希望这颗被抛弃的心脏能够回收再利用。啊，于是呢，这个病人家属和豪斯医生就闹到了院长跟前。那么院长就说了，说这个女患者啊，在生前一再明确的要求，说我我不能做过，就是我在生命尽头是不愿意做过度治疗的，也就是说她希望能够拿掉呼吸机。啊，但是呢，一旦她的丈夫同意关停呼吸机，她的心脏就受损了。那么就没用了。于是豪斯医生就说：“说他生前是签过这种自愿的捐献卡的，那么是希望他的器官能够帮助到别人的。呃，然后他还贱兮兮的说：说你看这个女患者这颗有毛病的心脏被嫌弃了，那六十六岁的病人又不给移植的心脏，对吧？那对于我们来说，这不就是天赐良机吗？啊、呃，这个。”也一边愿意啊，一边又这么急需，那移植委员会也不管这个法外容情，这是不是可以给我们用呢？啊，所以就就就这场互撕，呃，这个把这个剧情推向了一个高潮。而豪斯医生自己的医疗团队呢，在另外一边又开始讨论另外一个问题，就是他的小组成员有个叫福曼医生哈，福曼医生就说说，哎，委员会拒绝。这个女患者的器官去捐献是其实是有原因的，对吧？因为她在发烧，她在胃疼，她肯定还在正肯定正是还在罹患某种疾病啊。那么你这个时候还没有查清楚她到底得了什么病，那么就盲目的换心，那有可能会将未知的这种致命的病毒或者是细菌带到移植病人的体内啊。那么这个移植的病人已经六十六岁了，搞不好就直接害死了这个脆弱的患者。那么如果是这样的话，就得不偿失了。所以其实，呃，我的编辑还说说你,你去看《豪斯医生》，几乎每集都会有一个伦理的爆点，可不是吗？那如果我们看这集的时候，其实它就有很多冲突的点哈。嗯呃,呃，第一个冲突的点是说，呃，我们如果把它变成正反方的话哈，第一个冲突的正方是移植委员会哈，反方是豪斯医生。那正方的这个移植委员会，他就会认为说你。你这个呃器官啊，由于它是一个稀缺的医学资源，那在分配上应该有一个优先的排序，对吧？那么意味着优先呃意味着这个青壮年的排序，肯定是要先于年纪大的老年人群体的啊。换句话说，要根据存活的概率物尽其用。那么反方的豪斯医生是说什么呢？说中年人虽然年龄上比较大，但是如果他的健康状况良好。又没有什么不良嗜好，是不是可以重新来评估这个事呢？也就是说，年龄不是换新的重点吧？考量身体的机能，这才公平吧？这是第一个冲突。那么第二个冲突呢？正方这时候就变成了这个女患者的丈夫，那反方呢还是豪斯医生哈。那那正方的这个丈夫就认为说，我们应该尊重临终和死后的这个肉体的尊严，也就是说，我不希望过度治疗，我也希望他的这个肉身能够保持完整。那反方的豪斯医生呢，他认为他说，那你其实是应该尊重他生前去愿意捐献器官的这么一种精神，以及在呃。可以说，在这种精神上、生命意义的延续，哈，你就是均通过捐献器官，让他的生命和价值得到了延续，哎，所以这是第二个冲突，哈。那么第三个冲突呢？正方是他的团队的福曼医生，那么认为潜在有风险的器官是不应该轻易移植给别人的。那豪斯医生是说，他都昏迷了，是吧？既然咱们这个是不是应该？既然他都昏迷了，是不是应该先抓重点哈，先救命后治病？所以在这么这么多的冲突下，如果把这件事情扔给伦理学去考虑的话，那又该怎么办呢？这个涉及到这个器官捐献哈，无论在学术上、临床上还是社会上，其实重点关注的是两个问题，一个就是说活体器官捐献的来源和标准。那、啊、第二个呢，就是获得器官的分配的优先权，一个来一个去，对吧？有趣的是，在这个豪斯医生的这一集里，哈，这这两个问题都得到了充分的演绎和刻画，嗯，让悠悠一度认，甚至觉得说，我去，这个编剧不会是研究伦理学出身的吧？<笑>啊，他把他的这个全部的这个呃冲突全集中在豪斯医生的身上啊，希望能够凭借一己之力怼权威、怼家属、怼同事，啊、呃，将这个心脏移植前争取共体心源、获得家属理解，呃，与这个同事支持中的博弈和矛盾展现无余，可以说是非常非常精彩的。那么刚才也说了哈，伦理的角度可能有那么三点啊，第一点就是说。器官的捐献和有限理性，这个你比如说从中国来讲吧，中国是有四百五十万的，呃，心力衰竭，我们简称叫心衰的患者，其中呢，差不多百分之一到二，也就是说有九万人是需要心脏移植的。那在这样的需求前面，那心源自然是越多越好。呃，和大部分的国家一样呢，中国的这个器官收集基本的原则也是自愿捐献，也就是说。呃，成年人呢可以自主决定去捐献自己的器官。使用尸体器官的前提是死者生前做过捐献的表示，或者是在死亡后他的近亲属同意捐献。啊，然而呢，这个自愿怎么着才能判断他是自愿的？这个是依靠本人或者是家属这个个体的理性的，啊。呃，但是理性这个东西呢，受到利益诱惑，或者是受到先天的限制因素，呃，很难这个一贯性的发挥稳定。比如说，有些精神病的患者，有些未成年人，有些这个智力障碍人群，那你怎么来判断他的决定是理性的，是不呃不构成伤害的呢？啊，再比如说，对于那些卖肾买电子产品的年轻人，自愿是否就是真的理性呢？是吧？呃，还有呢，像呃，就在这个电视剧里面哈，她的丈夫是无法接受心爱的妻子死后被剖心的。那正像其实传统文化当中没有办法接受死后身体的缺失，就非常非常容易容易落入到这个道德痴迷的泥沼里面。现实生活中我们特别常见的是，呃，这个理性执行捐赠啊，要么是自己，要么是至亲器官的人。可能很有可能无法得到亲人以及周围群体的理解和支持，所以啊，受限于有限理性的所谓自愿捐献，实际上是会引发很多社会问题，从而影响到正常的心源供给的、呃。第二个就是呃，这个第二个问题啊，关于伦理的问题是活体捐赠的来源和标准。这个。本集里面哈，这这一集电视剧里面涉及到这个活体捐赠的话题挺多的。一个是维持活体是是不是属于过度医疗，是否违背了捐赠人的救治意愿？第二个是说捐赠心脏是否符合标准？有问题的心脏如何评估风险才能回收利用呢？第三个是别无选择的时候，放弃呃这个这个放弃治病而先救命，是最优解吗？所以由于这个。心脏一旦剥离和这个机体是否存活，这这两个东西，这两个情况实际上是相互矛盾的。因此呢，心脏的活体捐赠在实际操作层面，它就是一个伪命题。呃，它一般存在于供体脑死亡这个非常特殊的生命阶段啊。所以这是为什么在这个电视剧里，豪斯医生他让他的医学团队去检查他们医院所有 dying 啊，所有生命正在消失的病人。啊，从而去找那些可能的供体。那正是因为每一颗心源都是非常宝贵的，每一次错过都可能是一心两命的巨大代价。它不像其他的器官，对吧？不像肾，不像肝。那那作者其实就是作为我说，我是我是挺支持他开放的去选择心源的，甚至大尺度的去放宽标准，因为这是符合医学伦理、患者利益之上原则的。当然，这其中也有一些值得注意的，比如说潜在的风险导致手术失败或者术后严重的并发症，那么医护人员因此就要承担的风险和责任也是不容小觑的，对吧？这都需要从更高的层面，比如政策呀、呃、制度这个层面，能够给予更多的保障。呃，因为医学伦理其实折射出来的不仅仅是停留在医院的东西，医学伦理折射出的是政治、是法治、是文化，是多层次的一个维度。那自然需要一个系统性的解决方案。那么，当然涉及到这个器官的活体捐赠的问题呢，还挺多的。比如说，如果规定活体器官的捐赠只能在亲属之间进行，那么社会的这种利他的精神就无以为继了，患者需求也很难满足。那么，亲人之间如果有智力障碍的共体，鉴别他器官捐献的决定是完全出自于自愿呢，还是自我强迫，或者是被强迫？这是非常困难的事情，对吧？那么关于这个问题呢，后续我们还可以再做讨论，或者大家有什么好的想法、有趣的、有趣的一些这个呃呃这个辩论，我们都可以啊、呃、再做深入的交流哈。呃，这是第二个哈。那么第三个就是分配，分配还是分配，对吧？有限的医疗资源，我们之前讲了，无论是心源还是呼吸机，决定了病患只能按照某种规则。来确定优先级，比如说年龄，比如说预期的存活率，那么这样就导致了年轻的患者只能让位给年轻人，对吧？就像我们在疫情当中见到的那样的，这是一个挺老生常谈的话题哈，大家肯定会觉得，嗯。那么在豪斯医生这一集当中呢？这个这个矛盾其实是更尖锐、更讽刺的哈，因为委员会一致认为什么呀？即使是很健康的、没有不良嗜好的老人，也得不到好的心源，或者是只能使用有问题的心脏，而合格的心脏必须留给更年轻、预期存活率更长的人。所以，正向豪斯医生向那些专家发出的质问和回怼：“你们什么时候进太平间呢？”其实让悠悠觉得也挺无奈的。预期存活率其实只是一个概念呢、啊。对吧？那你你能保证换了新的十八岁小伙子的真正实际存活率就能高于六十六岁老人换新的实际存活率吗？不能吧。所以其实这是一个概率的问题。所以在概率面前，实际上每个人都应该拥有平等的一个生存权。而这个背后更残酷的逻辑还是这个社会的功利主义和动物性。那么整个社会利益最大化。是需要年轻的劳动力的，因此年年龄和存活率才成了举重若轻的借口吧，是吧？所以又有的时候，嗯，不太愿意在节目里面激化这个矛盾。但是，当我们经历了这次疫情，呃，不同的国别之间的对比，大家也能看到这样活生生的例子。所以在这一系列的面问题面前呢，令人困惑和费解的就是。有的时候，伦理的出口是为了让整个社会的利益最大化，而有的时候，它又成了伦理有限性的最大的掣肘。哎，很无奈呀、啊。嗯，所以《豪斯医生》这样的电视剧呢，给我们打开了关于器官移植的伦理讨论之窗，让我们看到了，即使是那些造福人类的技术，也会引发社会啊、法律啊、道德、啊、伦理啊多方面的挑战。围绕着器官的捐赠和分配，我们也像豪斯医生一样，站在暴风眼处，努力保持理性，拨开迷雾，做出正确的选择。哎呀，当然，这个剧啊，其实给我们的伦理启发还有很多，比如说，集体决策是否就等同于伦理上的正确呢？啊，要不要提防乌合之众呢？再比如说，游走在伦理边缘的豪斯医生，到底是诡辩的玩火者呢，还是机智的守护者？再比如，亲属同意捐献的决策是源于是否源于这个道德绑架呢，还是医生的有意引导呢？比如，如果不是心脏移植，而是肾脏移植，剧情和人物的选择又会有哪些不同呢？所以，剧情不断反转啊，激发了我们关于医学和伦理更多的思考，而这些思考必将引领我们去突破那些有限理性的结界，清醒的看破危局。所以悠悠一直特别想做啊，就像在节目的开始，悠悠说我想做一个关于我们中年人是需要医学伦理的视频的，其实就基于此。嗯、呃，当时光不停的向前流时，其实关于生死的决策，呃，关于很多问题的决策都会到我们眼前，而那个时候，如果我们没有任何思想上和灵魂上的准备，我们真能维持有限的理性吗？呃，所以。也许伦理是个不错的出口吧。好，那今天呢，我们的节目就到这儿哈。嗯，可能会有点晦涩，不知道大家感觉如何？啊、呃，听过这期的朋友，请你帮我们留个言哈，看看你是不是喜欢这样的话题呢？好吧，今天我们就到这里，感谢您的收听，我是悠悠。